Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, siempre cuando pensamos que ya el COVID pasó a ser algo de la historia, por lo menos en el béisbol, sabemos que está muy activo en el mundo, rebotes, eh, por cierto, eh, brotes en todas partes eh, eh, del globo. Europa, eh, también aquí en Estados Unidos todavía no se calma, en Brasil eh, pero en el béisbol también hay últimas noticias eh, un reportaje de Mandy Rivera de ESPN que los Mets han dado lo positivo y hay eh, juegos que serán pospuestos en Mets y Yankees este fin de semana también los Yankees, un hospital total eh, ya los peloteros que ustedes saben están fuera George Stanton y también DJ LeMayu pero se incorporan dos o tres más jugadores para el equipo de los Yankees, de verdad mirando de cerca a ver a los Yankees y si tienen esos jugadores que puedan reemplazar a esos jugadores que están lesionados de los Yankees también los Reyes de Tampa con una gran, gran temporada hasta ahora, en especial frente a los Yankees de Nueva York, Boston con sus problemas, el picheo grave para Boston el tema de Fernando Tatis también está en el tapete que si está haciendo lo correcto en el béisbol, le vamos a contar de eso. Tom Brennan también caliente eh, en lo que es el locutor eh, de Fox y los Rojos de Cincinnati, también Houston jugando buen béisbol y, y los Mets también. O sea que estamos repletos de noticias para ustedes en el día de hoy. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida 
a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana eh, se toman el tiempo de escuchar el mundo de las grandes ligas. Eh, yo feliz de poder hablar de béisbol un rato contigo. Bueno, Kevin, mirando, y ¿qué te parece si comenzamos con los Yankees? De verdad, un hospital y uno piensa, bueno, ¿cuáles son los factores? Una temporada recortada, un veteranos, eh, tal vez jugadores, eh, jugadores que tienen bastante músculo, que se han lesionado para los Yankees, pero en, en sí, eh, problemático para Aaron Boone, eh, todos estos jugadores lesionados en estos momentos. Sin dudas, el, el, la verdad es que en las, en las últimas horas, ¿verdad? La, la situación ha empeorado. El miércoles en la noche eh, sale lastimado eh, Zach Britton en el partido que los Yankees perdieron ante los Rays. Eh, fue colocado en lista de lesionados el jueves con un tirón en la corva izquierda. Pero encima de eso, en el partido del jueves se lastima Gleyber Torres, que tendrá que recibir una, una resonancia magnética también con un problema de rigidez en la corva izquierda, ya veremos si Torres va a la lista de lesionados lo más probable es que sí, porque ese tipo de lesión necesita más que nada desca descanso y además de eso, los Yankees informan su manager Aaron Boone informa que James Baxton, el lanzador zurdo un hombre importante de la rotación también será sometido a un examen de resonancia magnética luego de sentir molestia en el área de el codo y el antebrazo y eso, eh, la verdad es que me me provoca mucha preocupación porque cuando tú escuchas un lanzador con molestias en, en el codo o antebrazo, muchas veces el resultado final, la decisión final es que necesita una cirugía Tommy John. Entonces, esas lesiones de Britton Torres, la situación de Paxton encima de las lesiones de Giancarlo Stanton, Aaron Judge, DJ LeMahieu, aunque se espera que Judge pueda regresar rápidamente a la alineación. Lo cierto es que los Yankees que... El año pasado fueron víctimas, Félix, tú lo recuerdas, de una enorme cantidad de lesiones. Uno pensaba que eso no se iba a repetir, pero eh, eh, lo que estamos viendo ahora es que la historia del, del 2020 va a ser muy similar. Y es cierto que hay jugadores de todos los equipos lastimándose y quizá por el hecho de que no tuvieron un entrenamiento completo. Hay posibles razones para eso, pero lo cierto es que en el caso de los Yankees, que ahora han perdido tres juegos en forma consecutiva, pues la situación eh, se torna bastante complicada y van a tener que hacer uso de esa gran profundidad que tienen. Ahora bien, el, el tema del picheo abridor es una preocupación, sobre todo si Paxton el, no puede ayudar al equipo durante esta temporada. Mirando hasta ahora, Cole ha hecho su trabajo, pero como tú mencionaste, Kevin, los otros jugadores eh, teniendo problemas en esa rotación, eh, sean los surdos Hat, Montgomery, y ahora Paxton posiblemente a perder tiempo. Eh, entre estos jugadores de los Yankees, bajan a Miguel Andújar, no lució muy bien en un turno de emergente que tomó en el día de ayer frente a los Reyes. Eh, pero aún uno piensa que Evan es la gran oportunidad de estos muchachos como Frazier y Andújar tomar su puesto en la alineación con tantos jugadores eh, lesionados, eh, pero todavía no lo hacen. Frazier sí, pero Andújar, eh, yo pienso personalmente que es un jugador que tiene que jugar todos los días ¿Qué piensa de, de otra vez bajar a, a Miguel Andújar? Sí, es una situación que a veces uno piensa en eh, cómo lució Andújar en el 2018 cuando tuvo su temporada de novato, eh, la clase de jugador ofensivo dominante que fue. Y como que hay que hacerse la pregunta, Félix, en realidad 
sabemos todo lo que hay eh, con la situación de Miguel Andújar eh, él no está eh, físicamente en, en, en plenitud de condiciones todavía recuperándose de esa lesión del hombro ¿qué es lo que pasa con él? porque eh, la realidad es que tenerlo en este sube y baja y, y, y básicamente cuando los Yankees necesitan hacer un movimiento como que sea él la, la, el primer jugador eh, en que se piensa es curioso, es extraño y es, eh, es cierto, estamos claros que tiene dos ítems 21 turnos que está bateando menos de 100, pero con esos huecos que tienen los Yankees eh, a, eh, ahora mismo, ese bate se probó en el 2018 y sabemos que puede, que puede producir. Entonces me resulta muy extraño el manejo de la situación con Miguel Andújar, independientemente de la profundidad que sabemos que, que los Yankees tienen. En, en el caso de, de Clint Frazier, mira, a medida que, que pasan los días y uno ve la tendencia a lastimarse de Stanton, de Judge, yo honestamente vislumbro un futuro donde Stanton va a ser un bateador designado a tiempo completo, y si pensamos en que Brett Gardner es un hombre de 36 años yo la verdad que veo a Frazier como el candidato ideal para ser el jardinero izquierdo titular de los Yankees, es verdad que Mike Tuckman se ha visto muy bien desde que se unió al equipo el año pasado, pero yo creo que también está claro que hablando de talento ofensivo, de lo que llamamos upside, ¿verdad? El, el techo de Frazier es mucho más alto. Es un jugador que me parece que puede ser sumamente productivo para los Yankees. Ha mejorado su defensa. Para mí siempre él va a ser un jardinero de esquina, pero eh, la realidad es que tiene el, el bate para jugar. Y cada vez que lo veo pienso que quizá el año pasado uno lo veía como material de cambio, pero ahora puede que tenga un futuro importante en ese equipo de los Yankees. El panorama con Andújar se ve un poquito más complicado. No sé si vamos a llegar a un punto donde quizá la conclusión sea que sería mejor para el muchacho un cambio de escenario, salir de Nueva York y el poder jugar, el poder estar en un equipo donde reciba oportunidad de juego porque sabemos que él tiene el talento para ayudar cualquier alineación. Mirando, Kevin, eh, sí, ya estamos llegando al punto de que los Yankees con Severino fuera, posiblemente Paxson, eh, los otros jugadores eh, o lanzadores no lanzando a lo que esperaba el equipo de los Yankees, es que se ha cambiado eh, Andújar y, y uno piensa, eh, bueno, Chela puede llenar, ya tenemos a Frazier, pero ya una pieza clave del futuro de los Yankees eh, es necesario cambiarlo. ¿Sería eh, Andújar un jugador que le puede traer un, un pitcher número dos, vamos a decir? Bueno, yo creo que en este momento sería difícil, o sea, la realidad es que el valor del muchacho está deprimido, perdió casi toda la temporada pasada al tener que ser operado del hombro, en las oportunidades que ha tenido este año no ha podido batear, estoy seguro que hay equipos que van a pensar la edad, 25 años, un jugador joven, el potencial que demostró eh, hace un par de años y él, me parece que él puede ser la figura central de un cambio que para tú conseguir un lanzador de ese nivel que tú mencionas, se va a necesitar más de ahí. Además de que yo creo que tendremos que ver eh, la fecha límite de cambios este año, es el 31 de agosto, o sea que tenemos poco más de 10 días, eh, menos de dos semanas ya. Y hay muchos equipos que entienden, clasificando 16, que tienen oportunidad de estar en los playoffs. Entonces yo creo que una de las grandes interrogantes en este momento sería ¿qué equipos van a estar vendiendo? Y ¿Qué lanzadores podrían estar disponibles? Yo estoy seguro que los Medias Rojas de Boston van a estar tratando de hacer movimientos, pero obviamente no tienen lanzadores que ofrecer. De hecho, eso es lo que andan buscando desesperadamente. 
Entonces, quizá habría que pensar en unos gigantes de San Francisco con un Johnny Cueto, para mencionar un nombre, algún equipo de, que esté en esa, en esa etapa. Y la verdad es que los Yankees, me parece que si pueden hacer un movimiento para fortalecer esa rotación de abridores, lo más lógico es que lo hagan porque ellos tienen el, el material y está claro, sobre todo si, si Paxton se pierde por un periodo prolongado, que ellos van a necesitar ayuda ahí. Vamos a ver, entonces, eh, eh, pensando aquí, tal vez eh, si cambian a Andújar ¿no? no pueden poner en un paquete a Stanton, pero yo creo que es prohibido ese salario de, de Stanton. Yo creo que Stanton se queda con los Yankees. Ah, lo de 100% de acuerdo. Eh, de nuevo, eh, con la cantidad de juegos que Stanton, ha, en las ocasiones que ha logrado estar en el terreno el año pasado y este, y con ese contrato, eh, es, una, es una figura prácticamente inamovible, es más, le voy a quitar el prácticamente, es una figura inamovible en este momento, y los Yankees lo que tienen es que, en realidad tratar de que Stanton pueda ser el, el, pueda reducir la cantidad de lesiones en los próximos años, porque sabemos que el talento él lo tiene, el problema es permanecer en el terreno Mirando entonces al otro lado de la moneda, es el equipo los Reyes de Tampa eh, básicamente sí a los Yankees le, le faltaron jugadores para esta serie que se jugó en el Yankee Stadium pero eh, los Rays le habían ganado 3 de 4 y ahora barren al equipo de los Yankees aquí en su estadio y dos cosas que uno mira es si hay una serie corta de tres juegos aunque los Yankees estén como local eh, debido a que no hay fanáticos cambia totalmente la, la postemporada que y uno piensa eh, bueno los Rays con Glasnow eh, Snell eh, y el otro lanzador que ellos tienen también de alto calibre, de verdad eh, mirando lo que, hicieron, lo que hicieron con los Yankees en esta temporada regular recortada eh, es un equipo digno de, de pelear de un tú a tú con los Yankees en la postemporada me parece que sí, es digno de pelear con cualquiera y mira que comenzaron lentamente pero han tomado su ritmo y los Rays han ganado ahora 11 de los últimos 12 partidos, 11 de 12 si, y si consideramos que el jueves en la tarde derrotaron a los Yankees 10 por 5, completaron su primera barrida en Yankee Stadium en 6 años y además de eso se adueñaron de la primera posición de la división este de la Liga Americana ahora tienen récord de 17 ganados y 9 perdidos, medio juego sobre los Yankees, eso hasta la actividad del jueves, con los Yankees con récord de 16 y 9 y la serie particular entre Rays y Yankees está 6 a 1. Y me parece que aquí, hace un par de semanas, Félix, decíamos que los Rays iban a recibir a los Yankees en su casa y que esa serie parecía una buena oportunidad para ellos en realidad comenzar a mostrar su talento luego del lento inicio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y como tú sabes, han probado ser un némesis para los Yankees en los últimos años. Y de hecho, lo que hicieron en este viaje sumamente interesante porque barrieron a Boston en el Fenway Park y eso no es tan difícil en este momento con lo mal que está el equipo de los Medias Rojas pero también logran vencer a, a, a los Yankees barrerlos en, en la serie de, de inicio de semana y el para que uno y, y para reflejar para quizá poder el, respaldar lo que tú comentas de esos lanzadores de, de los Rays fíjate el partido del miércoles Gary Cole en el box por los Yankees tirando bien, pero los Rays tenían a Tyler Glasnow y Glasnow pudo competir de tú a tú con Cole limitando la alineación de los Yankees a dos carreras en una salida de casi seis episodios 
y después de ahí se convirtió en, en una batalla de los bullpens y la verdad es que ese bullpen de los, de los Rays está difícil eh, con el grupo de hombres que tiene encabezado por, por Nick Anderson y al final ganaron los Rays, su bullpen superó al de los Yankees, o sea que ellos es un equipo que tiene muchas formas de ganar partidos y que para mí es un digno real, es un rival para cualquiera en este momento, incluyendo los Yankees, los Dodgers, el equipo que sea de las grandes ligas y eso se ha puesto de manifiesto en estas últimas dos semanas. Sí, ocho equipos este año clasifican en la Liga Americana y en la Liga Nacional y de verdad, uno mirando hasta ahora, Oakland, Houston, Minnesota, los Yankees, Tampa Bay y después de eso también otros dos equipos, posiblemente los White Sox. O sea que puede ser bastante interesante que ven estos equipos y, y, y mencionando lo, o sea, cualquier cosa que pase en la temporada regular, parece que, que cualquier equipo de esos ocho eh, pueden ganar, los indios de Cleveland también entrarlo en ese grupo, puede ganar con lo que es eh, la postemporada eh, con la primera ronda, solamente tres juegos. Eh, Boston, mencionaste un picheo pésimo, eh, Kevin, pero uno mirándolo, o sea, Va a tomar algunos años para Boston poder, si no hacen cambios aquí estratégicos, a donde Boston puede estar en problemas los próximos años. 100% de acuerdo contigo, Félix. De hecho, escribí algo sobre ese tema de los Medias Rojas para eh, mi columna de esta semana, porque es que hay una serie de, de factores conjugándose aquí. Eh, hay que ser justos y decir que... Crisel tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John y que Eduardo Rodríguez tuvo un episodio de COVID-19 que le dejó unas secuelas cardíacas sumamente peligrosas y preocupantes y los dos tuvieron que perder la temporada y, autom y automáticamente los Medias Rojas se quedaron sin sus dos mejores abridores para el 2020. Pero déjame decirte algo, aún con Seo y Rodríguez yo veía a los Medias Rojas en problemas porque la profundidad de, de la rotación era inexistente bueno, salen esos dos hombres y lo que ha estado pasando eh, es yo te diría que predecible cuando tú ves que los Medias Rojas han utilizado abridores como Ryan Weber Kyle Hart, Zach Goldley Josh Osage todos esos lanzadores han iniciado juegos este año para, para los Medias Rojas y en, en, nada en contra de esos lanzadores pero eh, cuando tú estás dependiendo de ellos claramente no vas a ser contendor y lo peor para Boston es que su gran esperanza que era Nathan Ovaldi tiene un promedio de carreras limpias de casi seis en sus primeras cinco aperturas consecuencia, bueno los Medias Rojas amanecieron el jueves con promedio de carreras limpias colectivo de 6.22 whip de 1.63 promedio de la oposición, promedio de bateo de 284, las peores cifras del béisbol, número 30 entre 30 equipos, y lo de los abridores, 6.89 de promedio de carreras limpias, con la oposición bateándole 300, un desastre, y déjame decirte lo peor en el caso de los Medias Rojas, si tú revisas el último ranking de prospectos de MLB, publicado recientemente, el llamado Top 100, hay un jugador en esa lista de los Medias Rojas, un inicialista que se llama Tristan Casas, que es el prospecto número 77 para el béisbol. Eso te dice que en cuanto a picheo, no hay talento en grandes ligas, tampoco en ligas menores. Entonces, este es un equipo que se aboca a un futuro sumamente difícil y me parece que le va a tocar a Hein Bloom, antiguo mandamás de operaciones de béisbol de los Rays, que ahora está con Boston, 
tomar unas decisiones difíciles y dolorosas porque me parece que los Medias Rojas van a tener que sacrificar algo de ese núcleo ofensivo que tienen para conseguir picheo con urgencia para, que, para ellos poder presentar un equipo representativo lo más temprano posible, que ya sabemos que no va a ser este año. Creo que una situación que podría ayudar a Boston es que estamos hablando de una de las franquicias con más poder económico en el béisbol y la realidad es que vivimos una época de incertidumbre en el aspecto financiero que también ha tocado equipos de grandes ligas, equipos de mercados medianos, pequeños, que quizá tengan que hacer ajustes en su nómina después de esta temporada. Y puede que los equipos más fuertes puedan aprovechar esa situación para adquirir talento que por un tema salarial no, no pueda estar en otro equipo. Y me imagino que los Medias Rojas, si eso ocurre, van a estar muy atentos para hacer cualquier movimiento. Y tú sabes que viendo esta polémica con Mike Clevenger y Zach Plisak, los dos lanzadores de los indios de Cleveland que rompieron el protocolo de COVID-19, fueron enviados a, al campo alterno del equipo, que se puede decir que es en, como enviarlo a ligas menores, enviarlos a ligas menores en este momento. Sus compañeros han rechazado las excusas. Esos son dos lanzadores muy talentosos que están en una situación difícil en su organización y quizá Cleveland se decida a cambiar por lo menos a uno de ellos. Yo te diría que si eso ocurre, los Medias Rojas de Boston tienen que estar muy agresivos tratando de conseguir los servicios de uno de esos lanzadores y de cualquier lanzador de calidad joven que pueda estar disponible. Porque la verdad que el futuro, esto no es un asunto solamente del presente, sino que el futuro de los Medias Rojas de los próximos años luce muy preocupante en este momento. Bueno, y lo que era tal vez la pesadilla más grande para el béisbol, Kevin, son estos equipos que comenzaron súper caliente, el caso de Detroit, Marlins, otros eh, equipos que uno pensaba, Baltimore, uno pensaba, no hay forma de ellos llegar a la postemporada, pero eh, aunque la temporada es recortada, parece que estos equipos ya están tomando el nivel que uno esperaba. Bueno, los Orioles yo te diría que todavía están en la conversación, ¿verdad? En Si la temporada terminara hoy, los equipos de clasificación en la Liga Americana son Yankees, Tampa Bay, Minnesota, Cleveland, Oakland, Houston, Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore. Pero ya está, su récord está en 500 y hay que ver cómo continúan las cosas. Los Marlins ya están en 500, tuvieron muchos problemas contra los Mets y el equipo de Detroit tiene 9 y 13 y yo creo que ya nos dio señales de cuáles son sus planes. Detroit subió a tres de sus principales prospectos a grandes ligas. Casey Mice, lanzador derecho que fue el pick número uno de todo el draft de 2018, que por cierto lo vimos lanzando el miércoles en la noche en su primera presentación de Grandes Ligas y el muchacho es un talento es difícil tú repetir la historia que voy a mencionar pero me vino a la mente cuando Justin Berlander llegó al equipo de Detroit en 2006 y transformó ayudó a transformar una franquicia que estaba en un mal momento si los Tigres de Detroit se transforman y se convierten en un equipo viable en los próximos años, para mí Casey Mice va a ser una figura central de, de eso, porque las condiciones para hacer un as de rotación las tiene. Pero eh, el tema es que subieron a Mice, subieron a Paredes, subieron a Tariq Skubal, que es un abridor zurdo también de, de mucha promesa, y eso te dice que Detroit no está pensando en 2020 ya y está viendo más hacia adelante. Entonces... Eh, me parece que para, o sea, es obvio que para esos equipos, los Marlins, 
eh, Detroit, los mismos Orioles, aún en un calendario de 60 juegos, es difícil mantener el ritmo de victorias porque sencillamente el, el talento es inferior a otros equipos en este momento. Así que me parece que el, eh, el panorama está más claro en la Liga Americana. En la Liga Nacional todavía la situación está sumamente cerrada. Uno puede decir, bueno, los Dodgers van a estar en los playoffs, los cachorros de Chicago también, Atlanta. Pero hay una serie de equipos separados, uno, dos, tres juegos, y restando más de la mitad del calendario, eh, muchas cosas pueden pasar. Pero eh, estoy de acuerdo contigo, me parece que para... Eh, esos equipos va a ser difícil mantener el ritmo y asegurar un puesto de clasificación aún clasificando 16 Bueno, hay bastantes noticias en lo que se refiere a la Liga Nacional eh, Houston eh, en la Liga Americana, sí, jugando bien y, y para cerrar el tema aquí eh, Kevin y entrar más eh, con temas de la Liga Nacional aunque a veces brincamos con otros temas eh, pero qué nos puede decir de Houston y ahora ellos también jugando buen béisbol bueno, los Astros retienen muchísimo talento ofensivo y yo creo que eso no es eh, noticia para nadie. O sea, ese núcleo eh, es tremendo y, y me parece que el talento lo tienen para ser exitosos con o sin esquema de trampa. Y me refiero a los José Altuve, Alex Bregman, que ahora está algo lastimado, George Springer, eh, Carlos Correa, Julie Gurriel eh, y demás. Y creo que eso se ha comenzado a, a poner de manifiesto y lo importante para los Astros es que han conseguido buenas actuaciones de algunos de esos abridores jóvenes que, bueno, han tenido que tomar responsabilidad en la rotación debido a las lesiones que han tenido y sobre todo el problema de la ausencia de Justin Verlander, que es fatal para, para el equipo de los Astros, el mismo José Urquidi, que fue un un novato de buena actuación el año pasado, pero la, la clave para los Astros, mira, Fran Valdés ayer tiró siete innings y dos tercios de una carrera en Colorado, tiene promedio de carreras limpias de 1.72, hoy lanza Cristian Javier, que ha, ha lucido excelente en tres de sus cuatro aperturas, de sus primeras cuatro aperturas, Brandon Villa, tres victorias sin derrotas, con promedio de carreras limpias de 1.69, hay otros novatos que desde el bullpen también han tenido una buena actuación, y, y esa ha sido la clave, porque este equipo tiene el picheo y la defensa para eh, continuar siendo exitoso. Donde estaban cortos era en el aspecto del, del picheo y esos novatos pues eh, han estado, yo te diría que tomando una responsabilidad mayor de la, de la esperada y haciéndolo muy bien en la mayoría de los casos. Y claro, no incluyo a Valdés cuando hablo de novatos porque ya Valdés ha estado con el equipo en 2018 y 2019, pero esta es la, la primera ocasión que inicia una temporada en la rotación del equipo y el talento se ha puesto de manifiesto. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero al regreso hay muchos puntos interesantes en esta temporada es recortada del béisbol, pero de verdad eh, yo creo que lo mejor todavía está por eh, llegar aquí en el béisbol. Vamos a la pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más. Regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en el punto com y las mayores.com. 
Fred Kaplan y William Kahn están encargados de la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Hablamos en esa primera parte del hospital, que es el equipo de los Yankees, los Rays de Tampa jugando bien, el futuro de los Tigres de Detroit. Pero en esta segunda parte hay un gran futuro y es con los padres de San Diego. Eh, Kevin, esta semana, como tú bien sabes, conecta cuadrangular con las bases llenas. Igual el manager de los Rangers de Texas no estuvo muy feliz. Muchos dicen que es la escuela vieja. No sé, ¿qué pensaste de Fernando Tatis Jr. y el cuadrangular que conecta frente a un equipo de los Rangers de Texas que parecía eh, ya había perdido el juego? Bueno, yo creo que, que Fernando Tatis Jr., además de ser eh, uno de los principales talentos de, del béisbol y, y un hombre que... Si se mantiene saludable, creo que va a ser una de, una de las caras del deporte, una superestrella en la próxima década. Yo creo que va a ser una contribución importantísima y es comenzar a desmontar algunas de estas tontas, por no utilizar otra palabra, reglas no escritas del béisbol. Que a, me, a veces me parece que no están escritas porque si se escriben, lucirían como estupideces. Y te puedo decir que en el primer momento lo que más me molestó fue ver la actitud del manager de los padres de San Diego, Jay Stingler, el manager de Fernando Tati Jr., que después tuvo que retractarse un poco de, de las cosas que dijo. Pero a ver, se supone, tú estás jugando una serie eh, con el equipo de los vigilantes de Texas donde todavía quedaban eh, partidos. Y yo no sé por qué en el, en el béisbol tenemos esta idea de que para respetar al contrario, de repente tú tienes que, hasta cierto punto, tratar de no hacer las cosas bien. El muchacho se pone en conteo de tres bolas sin strikes y, ah, bueno, que la, la ventaja es siete carreras y hay que respetar al oponente y no se puede hacer swing en ese conteo, hay que dejar pasar un lanzamiento. Ahora, yo te pregunto a ti, lo primero es que el béisbol es un deporte el, donde no hay reloj y donde hemos visto ventajas de más de siete carreras es fumarse. Y tú me dirás, bueno, eso no pasa con mucha frecuencia. Sí, pero ha ocurrido. Y además, el trabajo de un equipo, sobre todo si tienes partidos pendientes con ese rival, es tratar de crear la situación para ganarle mañana también. Y si tú trabajas el conteo y sigues haciendo carreras y continúas y continúa creando ofensiva, ¿qué vas a hacer? Bueno, que vas a obligar al dirigente contrario a utilizar otros lanzadores que quizá, hubiera, que quizá necesitaría el día siguiente. Entonces, eh, para mí fue eh, una, una reacción completamente tonta de tanto de Chris Woodward como de Jay Stingler. Y, y déjame decirte lo que me gustó. Todos sabemos que Tati Jr. recibió respaldo de la industria completa. Jugadores, eh, dirigentes, comentaristas. Pero lo más interesante fue que jugadores de la llamada Guardia Vieja, como Johnny Bench, como Reggie Jackson, de los hombres que jugaban en la época que, entre comillas, se respetaba el juego, le dieron su respaldo a Fernando Tati Jr. Y otros dijeron que el único error que cometió el dominicano fue pedir excusas. Y yo con eso estoy de acuerdo. Entonces, a mí me parece que una de las grandes contribuciones que este muchacho puede hacer ocurrió ese día, porque muchas de estas, de estas ideas tontas eh, que tenemos de que no se puede lastimar al rival, de que 
el, eh, usted no puede como querer ganar por demasiadas carreras, esas cosas se van a comenzar a desmontar. Y al otro día, el manager de los padres de San Diego, Jay Stingler, que lo mejor que puede hacer es tener la mejor relación posible con Fernando Tati Jr., porque esa es la franquicia de los padres de San Diego del presente y del futuro. Eh, al otro día tuvo que retractarse y decir que vistas las circunstancias fue un error decirle que tomara un picheo en tres bolas sin strikes. Y después trató de decir que en realidad a lo que él se refería el día antes no era eh, tanto que se molestó porque Tati hiciera su sino porque no tomara la seña de dejar pasar el lanzamiento de strike en tres bolas sin strikes. Y a todo esto, tú sabes que desde el primer momento que vi las declaraciones, una de las cosas que recordé es que Jay Stingler era parte del staff de Chris Woodward en Texas el año pasado. Y obviamente no quería lastimar esa relación. Y esa parte la entiendo porque eh, todos queremos siempre mantener los amigos y respetarlos. Pero me parece que no fue la mejor actitud del, del dirigente de los padres de San Diego. Y me encantó ver el, el respaldo universal prácticamente que tuvo Fernando Tati Jr. Wow, vamos a ver, pero definitivamente Kevin es un muchacho electrizante, muchos lo han dicho así, eh, que de verdad es el gran futuro eh, del béisbol moderno, ¿no? no vamos a decir que es un Mike Trout todavía, pero definitivamente es un muchacho que, que tiene bastante alegría, juega con bastante alegría y, y últimamente los batazos que ha dado eh, descomunal, ¿no? Este muchacho ha conseguido una fuerza de, no sé si era esperado, yo sé que tú lo viste allí en la Liga Invernal, pero yo creo que el juego de él lo ha llevado a, a otro nivel este año. No, es un, es un claro jugador de cinco herramientas. Me parece que el único temor que uno puede eh, tener con Fernando Tatis Jr. es que él juega el béisbol de una manera tan intensa que tú te preguntas, bueno, ¿podrá mantenerse saludable? Y, y vimos que sufrió un par de lesiones el año pasado y en una entrevista que dio recientemente aquí en República Dominicana su padre dijo yo quiero ver a mi hijo jugar una temporada completa y creo que una de las cosas que Fernando Tatis padre quisiera ver es el muchacho administrarse más pero al mismo tiempo tú no quieres quitarle ese instinto que tiene esa exuberancia esa manera de jugar que para mí fue una de las por eso fue tan tonta desde mi punto de vista, la reacción inicial del manager Tingler, ¿cómo tú le vas a robar a, a ese muchacho su actitud cuando quizás eso es lo mejor que, que él tiene? Y como tú dices, no es un momento para eh, mencionarlo en, en la misma oración con, con Mike Trout, que es una superestrella, uno de los grandes inicios de carrera de todos los tiempos, el mejor jugador del béisbol eh, hoy por hoy, y lo ha sido por varios años. Pero me parece que Tati Jr. va a estar en ese grupo junto con Trout, junto con Aaron Judge, si puede eh, eh, mantenerse saludable, que van a ser los jugadores que tendrán la misión de vender este, este juego en, en los próximos años. Y me parece que Tatis Jr. tiene un, eh, ese, ese paquete que tiene, el estilo de juego, lo atlético que es, eh, las cosas que puede hacer que un día... Eh, te para la respiración con un cuadrangular pero al otro día lo hace con un tiro desde el hoyo o con un corrido de bases y además el, el hecho de que transmite lo mucho que disfruta jugar el béisbol yo creo que él va a ser un, un hombre que va a vender 
muy bien este deporte y que se va a convertir, convertir en una de las grandes atracciones de taquilla que tiene el béisbol. Bueno, yo creo que ya lo es y no podemos hablar de atracción de taquilla este año, obviamente, porque se está jugando sin fanáticos, pero eso regresará y cuando ocurra, los fanáticos de, en, en las 30 ciudades donde hay equipos de grandes ligas van a conocer a Fernando Tatis y van a querer verlo jugar. Bueno, de igual manera hay que tocar este tema, Kevin, y fue lo de Tom Brennan. Eh, básicamente, él no, sabe, él, no, él no sabía que estaba en el aire, pero básicamente eh, algo muy feo, vamos a decir, tocando su comunidad eh, homofóbico, eh, fue el tema básicamente para, para Brennan. Tom Brennan, eh, narrador del equipo Los Rojos de Cincinnati, también trabaja para Fox Ohio. Y se disculpó... Eh, Kevin, pero el tema es que, que estamos viviendo en tiempos eh, bastante difíciles. Mucha gente eh, correctamente están tomando eh, algunos puntos y, y, y llevándolo al máximo. Eh, pero, ¿qué pensaste de, de esto de, de, de Tom Brennan y que posiblemente le, le cueste la carrera? Mira, muy, muy lamentable. Eh, y, y yo creo que hay que. Debo comenzar con lo siguiente, eh, Félix. Por eso es que los seres humanos tenemos que adoptar una, una política de no ofender, porque es lo, lo correcto, eh, lo sensible que, el, que hagamos como seres humanos. No tenemos por qué ofender eh, al, al prójimo en ninguna circunstancia. Eh, todos somos profesionales del, del micrófono y... Eh, sabemos que un día yo creo que de, eh, de alguna manera personalmente siempre he tenido ese temor bueno pero si el micrófono se queda abierto y yo eh, digo algo fuera de tono qué consecuencias puede tener eso el, yo creo que es una preocupación de, de la mayoría de los comunicadores pero al mismo tiempo hay cosas que no se dicen con o sin micrófono y me parece que ese fue el error de, de Tom Brennan y como tú dices el, el momento histórico estamos en un momento histórico donde existe cero tolerancia cero tolerancia con ese tipo de, de expresiones y yo creo que, que, que todos estamos claros en eso y es una pena que una carrera de 30 años, una buena carrera porque a Brennan lo estoy escuchando desde que llegó a los cachorros de Chicago en los 90 y después de ahí estuvo con los Diamondbacks de Arizona y regresó a Cincinnati y luego regresó a Cincinnati y digo regresó porque hay que recordar que el padre de Tom Brennan, Marty Brennan, es un fue narrador histórico de los Rojos de Cincinnati, miembro del Salón de la Fama por haber recibido el premio Fort Frick y su hijo también había construido una bonita carrera como narrador de esos equipos cachorros, Diamondbacks, Rojos de Cincinnati trabajando con Fox haciendo juegos de NFL también y me parece que en 3 5 segundos perdió su carrera porque va a ser difícil que al decir algo tan ofensivo como lo que, como lo que dijo en esta época va a ser muy difícil que sea aceptado de nuevo me parece que lamentablemente él y él está muy consciente porque cuando trató de excusarse antes de salir del aire, dijo, no sé si me voy a poder, si me voy a poner este micrófono otra vez. Y la realidad es que me parece que este es el final de la carrera de, de Tom Brennan y es lamentable que un error de cinco segundos borre 
30 años de trayectoria. Pero por eso es que hoy en día los comunicadores tenemos que ser tan cuidadosos con lo que decimos en el aire, pero también fuera del aire, Félix. Porque siempre está la posibilidad de, como, como se dice, de que aparezca un hot mic en un momento, que un micrófono se quede abierto. Y por eso es que hay que adoptar una política sencillamente de no ofender y de manejarse de manera correcta en todas las circunstancias. No, definitivamente. Y una de las cosas que le enseñan a uno temprano en esta profesión es que, ojo, que, que el hot mic puede existir en cualquier momento y uno lo siente también cuando está otra vez al aire. Eh, una novatada de parte de, de Tom, pero vamos a ver eh, qué pasa. Eh, me imagino que las grandes ligas se van a involucrar también en este tema. Eh, y como está la cosa ahora, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Kevin. Puede ser la última vez que escuchemos de Tom Brenneman. Bueno, mirando a los Mets, jugando bien frente a los Marlins de, de Miami, Kevin, pero ahora dos positivos. Lo mencionamos al comienzo del programa, eh, noticia que eh, la sacó Marley Rivera de ESPN, y esto grave porque el equipo jugando bien, si sí hay problemas, eh, tal vez el bullpen no haciendo el trabajo, eh, Betances no llegando a la velocidad que estamos acostumbrados, eh, pero eh, no puede decir de los Mets y ahora que iban a jugar con los Yankees y ahora definitivamente pospuesto el juego eh, del viernes, la serie del Subway. Correcto, suspendido el juego del jueves contra, pospuesto el juego del jueves contra los Marlins y el del viernes contra los Yankees iniciando la, la serie del Subway. Yo te diría que es un mal momento para los Mets tener que salir del terreno porque como tú dices habían tenido una, una reacción eh, se fueron a Miami ganaron los tres primeros partidos de, de la serie allí ayer lograron rebotar después que el bullpen dejó escapar una ventaja de Jacob de Grom algo que es un, un tema recurrente y con un cuadrangular de Michael Conforto ganaron un partido que me parece que dejó al equipo en, de buen ánimo y eh, con 12 ganados y 14 perdidos no es la situación ideal, pero la realidad es que los Mets están cerca de meterse de lleno en la lucha por un puesto de, de clasificación. Pero ahora eh, tienen por lo menos dos días de asueto inesperado. Y ojalá que no aparezcan nuevos casos de COVID-19, aparte de esos dos que han sido reportados. Eh, no se han conocido los nombres, pero se sabe que son dos casos. Uno lo que espera es que eh, las cosas se queden ahí porque eh, obviamente si aparecen otros casos, entonces los partidos de sábado y domingo también van a estar en peligro. Y como te decía fuera del aire, eh, me parece que después de las situaciones en, con el equipo de los Marlins y con los Cardenales, en los últimos días eh, el tema del virus dentro del, del béisbol ha estado bastante controlado. Creo que el hecho de que se estableció un protocolo más rígido, cada vez se están haciendo más pruebas, está contribuyendo a que los casos sean eh, poco frecuentes. Me luce que el, se ha hecho el trabajo para llevar la temporada a feliz término. Pero la realidad es que eh, tenemos que estar conscientes que van a aparecer casos, porque el virus es eh, sumamente contagioso, el patrón de contagio sigue siendo alto en Estados Unidos, y por más que tú desees proteger a los jugadores, en algún momento se va a producir algún tipo de exposición. O sea que ojalá que las cosas no pasen de ahí y que los Mets puedan regresar al terreno el sábado. Bueno, eso ha sido más o menos el resumen que le tenemos en el día de hoy, Kevin. No sé si se me quedó algo, algunos comentarios finales. Bueno, creo que 
cubrimos bastante bien lo, los temas eh, principales que, que teníamos. Yo creo que es importante mencionar que, hablando de COVID-19, los cardenales de San Luis finalmente pudieron activar el jueves a su receptor estelar, Yadier Molina, un hombre muy importante en, eh, en ese equipo que había estado fuera porque estuvo afectado del virus. Y este es un hombre que, al que hay que poner atención. Los gigantes de San Francisco están subiendo al receptor Joey Bart, que de la misma manera que Buster Posey fue la piedra angular de esos equipos campeones de 2010, 12 y 14, lo que se espera es que Bart como catcher sea la piedra angular de los próximos equipos ganadores eh, de los gigantes. Él es el prospecto número uno de la organización, el número 15 de, de todo el béisbol. Es un receptor eh, de buena defensa con poder de cuadrangular que va a recibir la oportunidad el resto de esta temporada y me parece que ya en el 2000 21, veremos un escenario donde Buster Posey, eh, que está fuera del equipo este año por el COVID-19, optó por no participar, pues eh, vamos a ver a Posey como inicialista y designado de los gigantes y a Joey Bart asumiendo la responsabilidad eh, como receptor del equipo. Así que algunos de los principales prospectos del negocio comenzando a llegar, Casey Mice con Detroit, el miércoles, el jueves le toca a, a Joey Bart y creo que veremos otros antes de que termine la temporada. Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes de parte de la producción. Brett Kaplan y William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com, lasmayores.com para estar al día con todas las noticias. El, el béisbol sigue. Vamos a esperar que, como dice Kevin, se termine esta temporada y podemos entrar a la postemporada. Ha sido un placer trabajar por ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. 
Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.